0: Veríte, že, že ten Boh, ktorý existuje, aj nejak vníma teraz, čo sa tu deje? Že ako tu sedíme, o čom hovorím? A veríte, že ten, že ten Boh, ktorý tu, ktorý tu ktorý existuje a ktorý, ktorý nás vidí, veríte, že ten, že ten Boh vás pozná? Lepšie ako ja? A veríte, že ten Boh je dobrý? Veríte, že, veríte, že ten Boh je, je stále aktívny, že sa hýbe? Veríte, že chce niečo robiť? Veríte, že keď sa na vás pozrie, tak sa usmieva? <laughs> možno povedať, možno moc sa moc neusmieva. Berte to ako, ako, ako prorocké slovo teraz, že, že sa usmieva. Viete, že tak ako je niekde utkané vaše DNA, niekde, kde, ako je napísané, že, že ešte, ešte pred, pred, pred tým, než, než, komu to povedal, prorokovi Samuelovi, že ešte pred tým, než si bol v lone matky, Znal som ťa, vedel som o tebe, poznal som. Viete, že Boh má spočítané všetky vlasy na tvojej hlave. U niektorých už to není taký problém. <laughs> Ale u väčšiny z vás je čo rátať a Boh to má, boh to má zrátané tak, že vie, že vie presne. A Rozumiete, to je biblický jazyk, nie o tom, že Boh má nejakú pasiu, hej, že ak niekto hrá piškôrky, hej, tak Boh si ráta vlasy ľudí, hej, lebo nejakého záľuba. Nie, to je, to je vyjadrenie toho, ako dokonale, ako dokonale ťa pozná, ako dokonale vie, kto si, ako dokonale vie, na čo si tu, ako dokonale vie, ako ťa stvoril, čo všetko do teba vložil. Viete, ten obraz tej špirály DNA. Kde, kde, kde je zapísané všetko o tebe, ktorá je unikátna, že, že, že to nikto iný nemá. Máš to ty. on presne pozná ten, ten zápis, presne pozná, kto si. Veríte, že má, že má Boh plán? Naozaj? Aj pre Mňa aj pre teba? Má. Ja tomu verím, že niečo má. A možno, možno si zažil vo svojom živote To, že Boh <laughs> že Boh koná, že Boh sa hýbe. To, že, že zrazu si zistil, ktoré, ktoré veci do teba vložil a ktoré veci chce, aby si, aby si, aby si používal. A možno to ešte, ešte iba budeš zisťovať. A ja to stále ešte iba zisťujem, že čo všetko vlastne. tam je a čo všetko Boh chce. Ale každopádne, boh chce, niečo, boh chce niečo robiť. Mimochodom, keď ste hovorili o tých, o tých listočkoch, ktoré ste, ktoré ste písali, že, že Ježišťa miluje a rozdávali, ja viem o jednom človeku z nášho zboru, ktorý takto spoznal pána. Ešte, ešte za komunizmu. V podstate, v podstate viem, viem o dvoch ľuďoch z tohto zboru, ktorí podobne spoznali pána. Jeden, jeden z nich ešte za komunizmu, ktorý, ktorý, ktorý išiel v nejakom podchode, takom komunistickom našom studenom chladnom. A zrazu tam, tam uprostred všetkých takých čumáraníc za nápisov bol nejaký, bol nejaký nalepený oný plagát, alebo niečo napísané. Tam bolo napísané, že ak chceš, že ak túžiš spoznať Boha, príď vtedy a vtedy tam a tam. A on prišiel, spoznal a spoznal Boha. A ešte poznám druhého, ktorému niekto dal pozvánku do zboru a keď sa na druhý deň zobudil, že on si moc z toho večera, čo sa dialo. Tak a niektorí na tomto mieste ho veľmi dobre poznáte. <laughs> tak, wow. Boh, boh chce robiť cool veci <laughs> a používa si niekedy niečo, čo, čo, čo z nášho pohľadu je absolútne nepoužiteľné a prečo, a prečo si to používa. Boh si môže použiť somára, Boh si môže použiť čuter. Hej? Ak, my sme takí kritickí na seba, ak sa cíti, že, že ja som maximálne tak šúter, alebo som ar, to je v pohode, si použiteľný, je to úplne v pohode. Ale dnes chcem hovoriť o niečom, čo je, čo je dôležité aj kvôli tomu, čo, čo Boh chce robiť v našich životoch. A v Lukášovi v 16. kapitole je napísané, že v 10. verši, že kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. Kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. Potom taký verš 11 na to nadvezujúci, že ak ste tedy neboli verní v nespravodlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. Máš málo, alebo máš mnoho? Ako sa na to dívate vy? Skúste si odpovedať každý sám. To je taká zaujímavá otázka, že čo vlastne máš? Pretože absolútne každý jeden človek na tejto zemi niečo má. Absolutne každý jeden. V Matušovi 25. kapitole, budem čítať od verša 14, je taký príbeh veľmi známy, biblický, o hrivnách, alebo o daroch, alebo niečom. Verš 14 hovorí, to znova Ježišove podobenstva, lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odvzdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hryvien, Jednému dve a jednému jednu. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil ďalších, druhých 5 hryvien. Podobne aj ten, ktorý dostal dve, získal druhé dve, ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel, vykopal jamu do zeme a skrýl peniaze svojho pána. Potom, po dlhom čase, prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a dostal iných 5 hrivien a povedal, páne 5 mi odovzdal, hľa iných 5 hriviencom získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre, sluha dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vodi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal dve hrivny a povedal, pane, dve hrivny si mi odovzdal a hla iné dve hrivny som získal nimi. A jeho pán povedal, dobrý, sluha dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vodi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal jednu hrivnu a povedal, pane, znám som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesiel a zhromažďuješ stade, kde si nedosypal. A bojať sa, odišiel som a skrýl som tvoju hrivnu v zemi. hľa tu máš, čo je tvoje. A jeho pána, pán odpovedal a riekol mu, zlý sluha a lenivý, vedel si, že, ž, že žnem, kde som nesial a zhromažďujem stade, kde som nerosypal, tak si mal hodiť moje peniaze penazomencom a ja prídu, bol by som vzal svoje s úrokom. Tedy vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale od toho, kto nemá, bude vzatý to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhodte do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Fú, poznáte tento, tento príbeh, čo Ježiš hovoril? Už ste o ňom niekedy počuli? Väčšina z vás o ňom počula, Uh, už ste ho niekedy žili? <laughs> ono, ono je to o tom, že, že ten príbeh je, je skutočne o nás, je skutočne o tebe a o mne. A čo je veľmi zaujímavé, uh, je, že ja som sa na to vždycky díval tak, že jeden dostal 5, jeden dostal 3, jeden dostal 1. A že to je také akože nespravodlivé. A, a častokrát Uh, ľudia majú tendenciu sa tak pozerať a, a, a myslieť si, že koľko Henten dostal veľa. A porovnávať si, že koľko som dostal ja. A vidieť, že on má ale 5. Ja mám iba 3. Potom niekedy poteší, že on má iba jeden. Ale, ale, uh, <laughs> dám sa zasmiel. Uh, <laughs> Jedna vec, čo je, alebo viac vecí, ale jedna vec, čo je zaujímavá na tom, čo máš, je, že, že to, čo ti bolo dané od Boha, akákoľvek hryvná, akýkoľvek talent, má potenciál získavať ďalšie. Všetko, čo máš, je tu na to, aby bolo používané. Je tu na to, aby, aby, aby tvorilo niečo. Vieš, že, vie, vie, že furt, furt niečo, niečo tvoríš. Furt, furt sa niečo, niečo deje. No a keď som si tak hovoril, že dobre, no ale tak je ľahšie tomu, čo má veľa, čo dostal tých 5, ako tomu, čo, čo dostal len jedno. Ale vedíte, čo bolo veľmi zaujímavé? Že, že ten, čo mal 5, nemal veľa, ale keď si, to, keď si to tu čítate, tak vo verši 21, keď sa vrátil ten jeho pán a keď účtoval, to je ten, čo dostal 5, tak ten jeho pán, ktorý sa vrátil, tak hovorí, nad málom si bol verný. Že tých 5 ten pán nepovažoval za veľa. Nad málom si bol verný. Nad mnohým ťa ustanovím. Častokrát sa zdá, že, že, fú, že keby, som mal, keby som mal 5, alebo keby som mal 3, alebo keby som mal to, čo má on, alebo keby som mala to, čo má ona, tak vtedy by to bolo ľahké a vtedy by to šlo a, 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 a vôbec to tak nie je. Pretože vôbec nezáleží na tom, koľko. Záleží na tom, čo urobíš s tým, čo máš. Bez ohľadu na to, koľko to je a čo to je. Či už, či už by to bolo tých 5, či už je to 3, či už je to 1. Uh, viete, čo vám poviem? Že ten, ktorý by dostal 5, ak by ste mu dali tú 1, tak tú 1 by vyrobil ďalšiu 1. Ale ten človek, ktorý dostal 1, ak by bol dostal 5, tak zoberie a tých 5 zahrabe. A rovnako by, rovnako by reagoval aj pri jednom, aj pri druhom. Pretože to je, to, je tá, to je tá pointa toho. A čo je dôležité, ako som povedal, je, že každý niečo má. Neexistuje, že, že by si niečo nemal. Ale je strašne dôležité si vlastne uvedomiť, že čo vlastne máš. Je dôležité sa spýtať Boha, že ok čo vlastne mám, čo vlastne odo mňa chceš. A potom si dajú dotázku, že, že čo, si mi, čo si mi zveril. Nepozerať na to, čo alebo koľko majú iní. Tvoja zodpovednosť je to, čo máš ty a ako s tým náložíš. Ako zoberieš to málo, čo máš. A keď s tým budeš dobre nakladať, tak ti bude pridané. Pamätám si, <laughs> uh, pamätám si z môjho života takú lekciu, ktorú, ktorú ma Boh naučil, uh, kedy som bol uvádzač. A to bolo ešte dávno, dávno, ešte keď sme neboli v tejto miestnosti, ale keď sme boli v Dúbravke. Pamätáte si Dúbravku? To bolo, to bolo také, že byť uvádzačom v Dúbravke znamenalo, že si musel... Že si mu, proste, tá, ako, ako to tu všetko je, tak toto celé pódium sme my museli doniesť z takého skladu, ktorý bol o dve poschodia nižšie. Tam, som, tam bol taký výťah, v ktorom som sa raz zasekol, na tri trištvrte hodinku som tam bol zaseknutý so všetkými tými bedňami. A uh, pamätám si, že, že v tom čase uh, som, bol, som bol aj vedúci mládeže, aj vedúci skupiny, aj som, aj som slúžil a, a, a zároveň som bol stále uvádzač, bol som aj tlmočník, bol som všetko som bol. Hej. A ale stále som robil uvádzača, stále som, stále som nosil bedne, som makal hej. A pamätám si, že som mal raz jedno také ráno, kedy sme akože nestíhali, myslím, že nás bolo o, nieč, o niečo menej to bol problém, že keď niekto nestíhol, tak sme o to viac sme museli makať a nosiť. A ja som teraz, ja som teraz nosil hej tie bedne a, a, a vtedy sme začali, trošku sa začali diať zmeny v chváliacom týme. Hej sa, sa začal tak rozširovať a rástať a boli tam také akože novinky hej, e, rôzne a tak sme, tak sme akože e, prosperovali e, a, a ja si pamätám, že som tam teraz behal, nevedel som, že čo, mám, čo mám skôr akože urobiť úplne, som tam pachtil, som bol spotený. Zrazu nebude menovať istý člen chvály, môj drahý brat, po- ktorý mimochodom ku mne chodil na skupinu, ktorého som mal na starosti, hej, ako, ako, ako vedúcej mládeže, prišiel, že Tomáš, dones mi vodu. On, on, on to vedel tak akože echt, echt povedať, hej. A on to tak vôbec nemyslel, ale, ale, ale a ja, som, ja som tak na chvuku, že huh? Lebo my, sme, my sme, ako, ako, to bola jedna z tých noviniek, ktorá v podstate ani neviem, my sme ako O, oni sa dovtedy sa chvála, chvála si starala o vodu aj o všetky veci sama, hej. A zrazu že zrazu teda on, že, že, že nám vodu, hej. A, a, a ja už vtedy som nevedel, že čo skôr, a som povedal, dobre, že moment, hneď idem. A teraz som, teda som išiel dole, hej, som, som, som teda utekal, povedal som si, Há, ideme slúžiť, chvále, tak, tak som zbehol dole. A, a zobral som proste taký, taký ten bakelic s tými, tými toho, hey, teraz som to dovedol hore, ešte pohare som doniesol že nech sa páči, že, 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 že tu máš, to je voda. A teraz ja tak pozera že teperlivá perlivá. My potrebujeme neperlivú. E, okay. že pane, toto čo je? <laughs> na chvíľu, na chvíľu vo mne, vo mne vskypalo také, že akože ja ti tu teraz nebudem nosiť vodu, ja tu teraz mám akože, iné veci a som si ho domov, že moment, ale veď akože, halo Tomáš, veď, veď si uvádzač a proste na to si tu aby si bol, aby si bol verný vo, vo všetkom, čo robíš a možno sa zdá, že, že, že nosiť vodu není úplne najpodstatnejšia vec ale úplne som videl ako v tom momente sa Boh takto pozerá no aj akože tak cez, cez oblak, také oko iba kúkalo Hej, tak, tak sa usmievol ako Dominik, presne, <laughs> že, no, že to som zvedavý, pán Šimko, ako teraz zareaguješ? Že, či, 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 či budeš vedieť byť verný v mále? A ja som sa tak usmial a, a, a zareagoval som, zareagoval som dobre, ale, ale bola to taká lekcia pre mňa, kedy som si uvedomil, že... že Uh, niekedy máme tendenciu podceňovať také akože, drobné veci alebo malé veci a uh, nedávať tomu takú dôležitosť, uh, ako, by, ako by mali mať. Ale je jedna veľmi zaujímavá vec, že, že keď sa pozrieš na, na Božích služobníkov a Božie služobničky, pretože toto je, niečo, čo ich jedna, je veľa vecí, čo ich spája, ale jedna vec, čo ich, čo ich spája, takých úspešných, je, je to, že po, poviem to na príklade Jozefa. Poznáte Jozefa? Asi, asi hej, keď ste boli aspoň raz na mladí, že je veľká pravdepodobnosť, že ste už o počuli. Ale je zaujímavé, že, že keď si pozriete Jozefov život, tak, tak sú také dve alebo, alebo takto to poviem, že ako pristupoval k veciam, tak je vidno, že, že on nerobil moc rozdiel v tom, čo nám sa môže zdať byť také menej podstatné alebo také, uh, také malé a tým, čo je veľké. Lebo, lebo keď si zoberiete, čo, čo urobil, jedna z úloh, ktorú mal, bolo v podstate zachrániť svet. To bolo, to bolo aj také jeho povolanie. Pre, no, zachrániť svet. Minimálne, minimálne Egypt a, 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 a polo národov okolo Egypta, hej, tým, že, tým, že uh, vedel zareagovať na situáciu, ktorá prišla 7, 7 rokov úplného sucha a pokiaľ, pokiaľ on by to nezariadil, pokiaľ by nevedel od Boha, čo robiť a pokiaľ by sa nepripravili na to, tak by strašne veľa ľudí asi zomrelo hladom. Čiže, čiže preto som to nazval akože úloha zachrániť svet alebo <laughs> zachrániť krajinu. To je veľmi veľká úloha a my, keď máme takéto veľké úlohy, tak niekedy mm, tak sa vieme viecovať, že ideme do toho naplno. Ale čo bolo zaujímavé na Jozefovi bolo, že som si všimol a Biblia zachytáva ešte, ešte iný okamih jeho života. A ten okamih jeho života je taký, kedy, kedy Jozef mal, mal inú úlohu. A tá úloha bola zaniesť jedlo bratom. A ja keď som si pozeral, ako, ako on uh, sa postavil k tejto úlohe, akože keď ke to porovná, že úloha zachrániť svet, zachrániť Egypt versus úloha doniesť jedlo bratom, uh, je, no, je tam cítiť rozdiel, ale u ten rozdiel vôbec nebol vidieť. Jozef, počkajte, ja, ja tam idem, to je... Blb, blb, sekundu. Toto 37 pra Možišová, 30 40. to je už moc. Kde to je? A tu je to. Potom odišli, to je 37. kapitola, Genesis, 12. kapitola. Potom odišli jeho bratia Pás stá do svojho oca, do Sychema. A Izrael povedal Jozefovi, či nepasú tvoji bratia v Sicheme. poď a pošlem ťa za nimi. A on mu riekol, tu som, odče. A povedal, nože, iď, pozri, či sa majú dobré tvoji bratia a či sa má dobre stádo. A potom mi dones správu, tak, ako ho poslal z doliny Hebrona a prišiel do Sichema. Našiel ho nejaký muž, keď hľa blúdil poli a človek, sa ho pýtal a povedal, čo hľadáš? A on povedal, hľadám svojich bratov, povedz mi prosím, kde pasú. Človek mu povedal, uh, odišli od lebo som ich počul hovoriť, poďme do dotánu. Tak išiel Jozef za svojimi bratmi a našiel ich v dotáne. Okay? Ale čo je zaujímavé na Jozefovi, ja som si to pozeral na mape. A kedy si neviem, či na mládeži, alebo, alebo niekde. Nie, nie, niekde viem, že som, že, som, že som to, myslím, že v Brne aj na, na tej konferencii, na jednom seminári, ja som si toto pozeral presne na mape, že kam on išiel a odkiaľ potom išiel kam. A teraz si predstavte, že máš úlohu zaniesť proste nejaké jedlo alebo, alebo uh, niečo máš zaniesť bratom a teraz tam prídeš a tam, kde oni majú byť, tak vôbec nie sú. Sú niekde úplne, úplne preč. A teraz, a teraz my čítame, ako neviem, ako by sa kto postavil k tej úlohe, ale myslím si, že veľa ľudí by si povedalo, pff, tuto nie sú, no tak kašlem na to, idem ja, idem ja, akože preč, nie sú tu, skúšal som ich nájsť, nenašiel som ich, dovidenia. Čau, fotér, tuto, neboli tam, pošli nejakého sluhu, ja si idem... V mojej sukni pestrých farieb, je napísané, že dostal. E, idem si oh ne, jazdiť na koni. E, ako, toto sú reálne reakcie ľudí, Žiaľ, či už v cirkvi alebo mimo cirkvi, všade, všade sa nájdu. Aj v našich životoch. Ale Jozef taký nebol. Jozef začal ich hľadať. A to neni také, že hľadať... Rozumiete, to neni také, že ich hľadal tak, že túto za rohom, dobre, idem tam. On ich hľadal a potom, viete čo, zistil, bol tam len nejaký človek, ktorý hovoril, že išli hen tam. On nevedal, či to naozaj boli tieho bratia. No boli tu nejakí pastieri a myslím, že išli tam. No to je taká informácia, že tiež by niekto mohol sa na to vykašľať a povedať, no tak dobre, neviem, kde sú, ale Jozef sa toho chytil ako kliešť. On sa tej úlohy zmocnil, rovnako ako sa zmocnil úlohy zachrániť Egypt a a on to dokonal. On sa toho, do toho zahrizol tak, že proste neskončil tú misiu, až kým ich nenašiel. A nakoniec ich našiel. A potom to, že ich našiel, tak ho hodili do otroctva, ho hodili do tej jamy a predali ho do otroctva. A to už potom pokračuje ten jeho príbeh. Mimochodom, keď, keď ho predali do otroctva, keď prišiel k tomu Putifarovi, to tiež nebolo tak, že, ó, Jozef, ty sa mi pozdáváš, tu máš na starosti celý môj dom on možno začal s úplne inou úlohou. Možno jeho úloha bola uh, umývať záchody, hej? Ale, ale tým, že bol verný v mále, tak bol postupne ustanovený uh, vždy na viac a viac a viac a Boh si ho mohol používať. A viete, čo je zaujímavé? Že Jozef sa nevzdal, ho, hoci, hoci to mal extra ťažké, jednak ho jeho bratia uh, predali do otroctva čo bolo dosť zlé, a teraz bol teda v otroctve, ale nevzdal sa a išiel a, a keď, už sa, keď už sa ako keby sa zdá, že sa dostal už konečne, že konečne sa darí, konečne je tu prielom, tak zrazu uh, bum uh, obvinil ho Putifarka krivo a išiel do väzenia. Čiže a mne je strašné sa ráta na Jozefovi, že ani tam sa nevzdal, ani keď, ani keď všetko, čo postavil, môže sa ti stáť, že, že Tomáš ja som, ja som bol verný v mále. A ja som stával a dával a, a, a snažil som sa a, a konečne sa to rozhýbalo a potom sa všetko rozbilo a ja sa na to môžem, vieš čo? Môžeš. <laughs> Je to na tebe, ale neradím ti to. Neradím ti to. Radšej buď ako a nevzdaj sa. A pokračuj ďalej a znova si hovorí, ale zase mám teraz ísť akože od, od podlahy? Alebo možno až pod podlahu? <laughs> Že... A, áno. David ďalší. Viete, nebudem, ho, nebudem sa ro- rozhovorovávať o Dávidovi teraz moc. Jednu takú vec spomeniem. M- môžete si potom pozrieť. Je to, je to prvá Samulova 17.20. Jozef... E, nie Jozef. Dávid... My ho poznáme ako kráľa, ale v tom čase vôbec nevedel, že niekedy bude kráľ, alebo možno už he, tam, tam ho pomazal potom Samuel, myslím, ale, ale, ale on bol pastier. A, a bol tak verný pastier, že keď prišiel medveď, tak on išiel zachraňovať tie ovce a išiel sa byť s medveďom. <laughs> bol, bol veľmi, veľmi verný uh, pastier. A, a viete čo? Zrazu sa odohráva vojna, hej. Ja si viem predstaviť, že, viete, stalo sa vám niekedy, že, že sa niečo dialo, čo bolo veľmi zaujímavé a vy ste tam chceli byť, lebo to bolo zaujímavé, tam, a všetci tam boli a všetci o tom hovorili, a vy ste boli, a, a pritom ste boli niekde v dôvodzovkách pri ovciach, hej. Ple, úplne, niekde tu, kde sa vrany otáčajú. Ja tu, ja mňa zaujíma hento. A zrazu, viete, čo sa stalo? Zrazu prišla príležitosť. Veľmi podobne, jeho otec ho posiela. Hľa, syrce! Tu máš sirce, ako píše roháček. Neviem, proste niečo jej mal dorie,ť Nejaké jedlo asi. A, 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 a je veľmi zaujímavé, že on, že, že mohlo to byť pre neho zaujímavé, že wow, že, 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 že tam, tam sa diala tá vojna. Tam jeho bratia predsa išli bojovať, išli brániť Izrael, hej. A on len pasie, túto. A možno prišla taká príležitosť, že wow, že konečne sa tam dostanem a uvidím, že čo sa tam deje. Ale viete, čo je zaujímavé, že on nenechal to stádo len tak, ale zabezpečil, aby sa o to stádo niekto staral. To, to som si nikdy nevšimol v Biblii, ale to je 1. Samuelová 17.20, vtedy vstal Dávid skoro ráno a zveriac stádo na strážneho. On, on to nezanechal len tak. Stalo sa vám niekedy, že a možno sa vám to stane v živote, že, že, že zrazu máte príležitosť na niečo zaujímavejšie a urobíte, no jasné, hej, a tuto zhodíte tie rukavice a už, už vás není, hej. A vykašľate sa kompletne na to. David to neurobil. David sa tak staral o to stádo, že aj keď išiel preč, tak zabezpečil to stádo, zabezpečil, že, 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 že sa o to stádo niekto staral. To sú, to sú brutálne veci a to sú veci, ktoré si Boh môže použiť. Takýto, takýto postoj srdca. V Lukášovej 16. kapitole v 10. verši sme čítali, že, že máme byť verní v mále. OK? Ale prečo? Prečo vlastne na tom záleží, že, že verní v mále? Viete prečo? pretože to, čo si v mále, to si ty. Či ste to sprocesovali, poviem to ešte raz. Že to, čo si v mále, alebo v malom, alebo v málo podstatnom, alebo v málo viditeľnom, to si naozaj ty. Ako to myslím? No. Ako som povedal, že, že zrazu, ak ide o niečo, čo, má, čo, má, čo, čo, čo je my to nazývame, že veľké alebo väčšie, inými, inými slovami, že je to viac významné alebo viac je na očach, alebo viac si na tom záleží, lebo je to super, tak zrazu tam môžeš mať už trošku inú motiváciu, zrazu môžeš mať uh, iné dôvody, prečo ako keby sa trošku vypneš k takým väčším týmto, ale, ale už to není, už to není ako keby o tom, kto si ty a čo si ty reálne, ale už je to o tom, Uh, že ti to niečo prinesie, hej? Je to ako, je to ako sa rozhodnú doučovať niekoho, doučiť niekoho alebo pomôcť niekomu zúčivom je pekrávec, ale zrazu keď zistí, že, že ten človek to robí preto, pretože povedzme sa mu uh, ten človek páči, alebo je mu sympatický, tak zrazu vidíme, že tam je trošku iná motivácia, hej? <laughs> pretože sú... A presne o to ukazujem, že, že keď sú tu veci, ktoré sú malé, to ukazuje, kde naozaj si a aký naozaj si. že ako niečo ide, tak niekedy si dáme akože extra effort, ale v podstate to není reálne. Je to len nejak umelo vyprodukované, lebo sú tam ešte nejaké iné motivácie. Preto tak ako keď diabol prišiel a pýtal sa Boha na Joba. Poznáte to? Diabol prišiel k Bohu a povedal a čo ten Job? Ten je fajn? Ale vieš prečo je fajn? Lebo ho žehnáš, lebo má toho veľa. Skús na to siahnuť a uvidíš, čo je naozaj zač. To bol, bol diablov argument. Že to, že, že to není... Ž, že, že Job nemá rád teba, Job má rád tie veci a to požehnanie, čo mu dávaš. A na teba, na teba kašle. A preto je dôležité byť verný v mále, lebo práve v mále, keď nemáš žiadne iné špeciálne motivácie, tam sa ukáže, čo, čo, čo si. Preto to, čo je v mále, ukazuje na skutočného ja alebo na skutočného ty. Tak vás chcem povzbudiť, Zistíme, ako sa správame k tomu, čo je ako keby za oponou, K tomu, čo, čo, je, čo, čo je málo. Či sme, či sme verní v mále. Veľa sa dozvieme aj o samých sebe. Ale, ale niekedy Boh... Ako, ako, ako v, tom, v tom Lukášovi 16, ešte tam hoď prosím ťa nakoniec toho Lukáša 16, Peťo. Lukáš 16, 10... To je verný v mále, je verný aj v mnohu. Opačne to nemusí platiť, pretože v mnohu môžu byť, ako som hovoril, úplne iné motivácie a dôvody a to, kto prečo, čo robí. Ale kto je verný v mále, o tom budeš vedieť na 100%, že bude verný aj v mnohu. A kto je nespravodlivý v mále, ten bude nespravodlivý aj v mnohu. A ďalší verš? Toto je dôležitý verš. Ak tedy neboli ste verní v nespravodlivom mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé? A ja verím, že, ako som hovoril na začiatku o, o Božom pláne a o veciach, ktoré Boh, boh robí, a ja verím, že sú veci, ktoré Boh chce, aby ste robili, ktoré vám chce zveriť, ktoré, vám, ktoré, ktoré nám chce, chce, chce odozdať. Ale <laughs> potrebuje to dať do, do správnych rúk, aby to nebola katastrofa. Potrebuje to dať do... Do, do, do ľuďom, ktorí sú, ktorí sú pripravení a tá škola sa deje práve v malých veciach. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivom amone alebo v málom alebo vo veciach, ktoré nie sú až tak podstatné, kto vám potom zverí to, čo je práve? Myslím, že Boh túži zverovať nejaké, nejaké veci, odovzdávať nejaké veci, volať nás do veci, ale na to potrebujeme byť pripravení. Byť verný v mále. Takže, takže o tom som chcel hovoriť dnes. A môžem poprosiť chválu, aby prišla. Chvála už ide. Ďakujem chvále. Chvála prichádza. A, a chvála bude hrať za chvíľku. A, a ja by, som, ja, by som, ja by som chcel teraz Skúste sa zamyslieť nad, nad, nad vecami, ktoré možno zapadli prachom vo vašom živote. Niečo, čo viete, že možno, možno boh, boh od vás chcel alebo, alebo žiadal. Skúsme, skúsme zanalizovať, aké daria hrivný máme a či sme, či sme, či sme v nich verní. Ja chcem vás, chcem vás povzbudiť, aby sme, aby sme to tak nejak resetovali alebo rozbehli nánovo, ak niečo zapadlo prachom niečo, čo, čo, sme, čo sme nechali tak a, a, a vzdali to. Možno sa k tomu treba vrátiť a ďalej byť verní v tom mále. Hallelujah. Amen.